0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast, schön, dass du heute wieder reinhörst, heute mit der Folge Nummer 33, entdecke die Glühbirne in dir. <lacht> oh, ich freue mich drauf, ich denke von der Thematik her wird es eher eine leichte Folge, also nichts schweres, passend zur Zeit gerade, wir brauchen alle Leichtigkeit, wir brauchen ähm, Frohsinn und Positivität und ja, wer weiß, vielleicht kann ich das ja so ein bisschen dir heute mitgeben. Also, bleib dran, bis gleich. Ciao. Ja, was meine ich damit? Entdecke die Glühbirne in dir. Ist ja doch ein bisschen eine komische Metapher vielleicht, aber ehrlich gesagt, finde ich sie auch zeitgleich kristallklar. <lacht> ähm, also ich möchte dich in dieser Folge einfach daran erinnern, wie großartig du bist und was für ein krasses, schönes Licht in dir steckt, was einfach nur jeden Tag leuchten möchte, weil für was anderes sind wir an sich nicht hier und ähm, es gibt da einfach einen Teil in dir, also in jedem von uns so eine Essenz, die ist... Ich beschreibe das gerne so mit unendlich oder göttlich und das ist halt einfach reines Licht und da kann man jetzt natürlich denken, pff, ja, ganz schön esoterisch, was redet die da und habe ich jetzt etwa eine Glühbirne in meinem Körper, von der ich noch nichts wusste, <lacht> außerdem gibt es ja gar keine Glühbirnen mehr, sondern nur noch LED-Lampen <lacht> und Halogenlampen. Okay, also und ich sag's dir, wir haben alle, jeder hat eine fette leuchtende, mega helle Glühbirne in sich, du in dir. Und ich unterscheide da jetzt mal so vier Sorten von Menschen. Ja, erste Sorte sind die Menschen, die nichts von ihrer Glühbirne wissen. Die zweite Sorte Menschen ähm, gehören in der Regel auch zur ersten Kategorie, weil das sind die, die mit Dreck an ihrer Glühbirne herumlaufen und deswegen viel weniger hell leuchten, als sie eigentlich könnten oder als es eigentlich für sie vorherbestimmt wäre und die das nicht bemerken. Und die dritte Kategorie von Menschen sind die, die sich ihrer Glühbirne bewusst sind und sich auch darüber bewusst sind, dass da Dreck dran klebt, ähm, der ihr Licht verdunkelt, aber die nicht den Mut haben, etwas dagegen zu tun. Und die vierte Gruppe sind die Menschen, die regelmäßig bis täglich an ihrer Glühbirne arbeiten, damit sie hell und weit und stark leuchtet. <lacht> und ihr könnt euch denken, wofür die Glühbirne steht, habe ich ja gerade schon angedeutet, es ist halt das innere Licht, sie steht für dein Potenzial, für deine Ausstrahlung, für deine Essenz, für dein Wirken in der Welt. Und in, diese Podcast, in dieser Podcast-Folge, ähm, oder diese Folge ist wie so eine Metapher, die dafür stehen soll, ähm, was wir alles eigentlich so zulassen und ertragen in unserem Leben oder annehmen und einfach hinnehmen, was unser Licht eigentlich dimmt oder sogar ausschaltet. Und ich werde die Folge ähm, so aufbauen, dass ich dieses Drama, also dieses AK, nenne ich es mal, deine Glühbirne wird ständig beschmutzt, möchte aber einfach nur ihrer Bestimmung folgen und leuchten, ähm, dass ich das mit... Beispielen unterlege. <lacht> also, ähm, vielleicht entdeckst du dich in dem einen oder anderen Beispiel wieder oder in dem einen oder anderen Satz, was ich sage, vielleicht nicht. Vielleicht motiviert dich das ein oder andere zu einer bestimmten Tat, vielleicht nicht. Lass es einfach wirken. Viel Spaß. Okay, ähm, ein Beispiel was passieren könnte, ähm, wenn deine Glühbirne schnell beschmutzt wird, ist, wenn dein Partner oder deine Partnerin ähm, die natürlich die ganze Zeit mit Dreck bewirft und weil er oder sie zum Beispiel neidisch auf dich und deinen beruflichen Erfolg ist. Oder ähm, er bewirft oder sie bewirft dich dann mit so Kommentaren wie, das schaffst du nicht, du nimmst dir zu viel vor halt den Ball mal lieber flach und lehn dich mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster raus, ja. Long story short, ähm, du willst eigentlich nach den Sternen greifen und dein Partner oder deine Partnerin ähm, ziehen dich halt immer schön wieder runter und du sagst dazu, wir sind super gegensätzlich, aber er oder sie erdet mich <lacht> und so passen wir super zusammen, <lacht> ja, und das ist dann eine schöne Verblendung und dieses Beispiel kann man natürlich auch anwenden auf eine Freundschaft oder einfach auf zwischenmenschliche Beziehungen. Also Leute, die dich, ähm, wenn du mutig was Neues starten willst, einfach flach halten, klein halten. Ein weiteres Beispiel für möglichen Glübe und Dreck sind einfach falsche alte Glaubensmuster und Gedankenmuster. Ich denke, das ist so etwas, davon haben wir jetzt alle schon sehr, sehr viel gehört. Und es gibt da draußen sehr viel Material, was man machen kann, um das zu verändern. Und der erste Schritt ist, eh zu gucken, habe ich überhaupt falsche, alte Glaubensmuster oder Gedankenmuster. Dazu fällt mir eine Phase meines Lebens ein, wo ich, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, mit Holy Moly Yoga in der Villa von einem Freund mal sein durfte für ein paar Tage Urlaub und dahin gefahren bin, um genau das zu machen, was ich dann auch gemacht habe, nämlich mir so Zeit für mich zu nehmen, zum für Yoga, Meditation und um zum reinzufühlen, was ich eigentlich will im Leben. Und ich weiß noch, dass ich zu allen wichtigen Lebensthemen, ja, zum Beispiel Thema Beziehungen, Thema Freundschaft, Thema Geld, Thema Körper und Gesundheit Thema Ernährung, ähm, Thema Berufung und so. Ich habe zu jedem dieser großen Lebensbereiche alle, wirklich alle Glaubensmuster aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Alle. Das hat gefühlt drei Tage gedauert. Also ich habe das natürlich Stück für Stück gemacht, aber ich habe mich damit jeden Tag stundenlang beschäftigt. Und nur dieses Aufschreiben hat sehr viel klar gemacht. Und auch schon transformiert, weil ich bin mir so klar geworden über bestimmte Dinge dadurch, dass ich erkannt habe, ah krass, ich habe ja wirklich so eine Muster, so denke ich eigentlich darüber und das, das wird einem einfach erst klar. Also mir wurde das erst klar, durchs Hinsetzen, Aufschreiben. Das kriege ich nicht auf die Kette, das kriege ich nicht in mein Bewusstsein, einfach nur indem ich zum Beispiel mich hinsetze und mal kurz frage, wie denke ich denn eigentlich über Freundschaften nach? Was habe ich dazu, so, wie denke ich darüber? Das reicht nicht. Ich muss das dann aufschreiben und mir auch mindestens mal 20 Minuten Zeit nehmen und wirklich da reinpoolen und reinbohren, wie ich darüber genau denke. Und falls du einen der Lebensbereiche, die ich gerade genannt habe, ich nenne die nochmal so im Groben: Gesundheit, Körper, Geld, Finanzen, Liebe, Partnerschaft, Wohnung zu Hause, Beruf, Berufung oder Kreativität, Spiritualität, wenn ich da irgendwas gerade von anspricht, von diesen Punkten, sehr wo du weißt, ah, da sehe ich ehrlich gesagt ganz schön viel Potenzial, was ich gerade nicht entfalte, dann würde ich dir empfehlen zu dem einen Thema, muss ja nicht gleich so wie ich da extrem gleich alle Bereiche bearbeite ähm, oder mir angucke, was so, so super zeitintensiv war. Einer reicht ja. Also, das habe ich auch seitdem nie wieder gemacht. Ähm, einer reicht ja, und das macht schon, hilft schon sehr viel. Dieses Aufdecken und Erkennen und ähm, weil Menschen, da komme ich jetzt mal zu einem nächsten Beispiel zu Menschen. Ähm, ah nee, sorry, da sage ich später was zu. Aber okay, anyway. Also das ist wichtig, dass wir das erkennen einfach diese Glaubensmuster und Gedankenmuster und das ist schon der erste große Schritt, um die dann auch zu vermeiden und einfach zu transformieren, weil wir dann erkennen, ach warte mal, das ist ja nur ein Gedanke und der kommt vielleicht daher, weil meine Mutter oder mein Vater das immer gesagt haben äh, oder weil ich jemanden im Feld habe, der das ständig sagt, das gehört ja gar nicht zu mir und eigentlich glaube ich was anderes und so weiter. Man erforscht dann einfach, man ist ein Forscher seiner Gedanken. Ähm, nächstes Beispiel für möglichen Glühbirnendreck sind Menschen, die deiner Lichtarbeit, deiner Glühbirnenarbeit im Weg stehen. Und ähm, das können natürlich, es kann jetzt, das ist auch wieder sehr persönlich für dich auszulegen, wie du das verstehst. Ähm, das können allgemein jetzt einfach negative Menschen sein, unachtsame Menschen sein oder dich demotivierende Menschen sein. Und wenn du darüber nachdenkst, wenn ich dich frage, gibt es jemanden, der dir vielleicht sogar richtig im Weg steht, also vor deinem Licht und dich in den Schatten stellt oder gibt es jemanden, der immer wieder dein Licht ausknipst, gibt es jemanden, der dich mit Dreck bewirft, der deine Glühbirne so leicht beschmutzt durch kleine fiese Comments oder durch Zweifel, die eigentlich von der Person kommen und mit dir gar nichts zu tun haben. Ja? Also dahin geht nochmal, das nächste Beispiel ist schon ein bisschen angeknüpft als ans, ans erste. Gut. Und natürlich, ein, ein nächstes Beispiel ist einfach generell, wenn du im falschen Umfeld bist. Kann ja sein, du arbeitest in einer Firma, wo du seit Jahren unglücklich bist oder in, in einem Unternehmen, in einer Institution und du schaffst es dort nicht, dich wohlzufühlen in deiner Haut. Du schaffst es dort nicht, egal wie viel du an dir arbeitest, egal welche Position du alle ausprobierst oder welche Jobs, du kriegst es nicht hin, dort wirklich happy und entspannt zur Arbeit zu gehen. Und da kann es einfach sein, dass du im falschen Umfeld bist. Ja? Da kann es sein, dass da zu viele so wie nenne ich das, wenn die Menschen einfach gar nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten, jeder so für sich bröde brödel und dann Ego und Ellbogen muss ich zugeben, habe ich so ein bisschen in der Werbebranche so erlebt, aber ach ich glaube, dass es, dass es von Unternehmen zu Unternehmen verschieden ist. Es hängt davon ab, was du für, für einen Chef hast, es hängt davon ab, welche Werte die Firma hat, ähm, welche Werte hat der, der Gründer der Firma, der Institution. Ähm, es hängt von der internen Kommunikation sehr stark ab. Ich glaube, hier scheitern die meisten Unternehmen an einer klaren Kommunikation und vor allem an einer liebevollen Kommunikation. Damit ist nicht gemeint, dass dein Chef reinkommt und um Shanti singt und dein, dir Licht und Liebe in Gedanken schickt. Ähm, Fände ich schön, aber <lacht> nicht so äh, authentisch, würde ich es mal nennen. Und damit ist einfach gemeint, respektvoll und würdevoll miteinander zu kommunizieren und vor allem klar, also viele Firmen reden so waschi und die wenigsten Mitarbeiter werden wirklich gut darauf gebrieft, was es bedeutet, zum Beispiel ohne Angst zu sagen, wie man etwas wahrnimmt und mit Vertrauen zu sagen, was man eigentlich für Fähigkeiten hat und was für tolle Ideen oder mit innerer Freiheit zu sagen, hey, hör mal zu, das ist meine Kreativität, das sind meine Ideen oder das ist mein Vorschlag und und dann einfach es mal auszusprechen und wohlmöglich, wenn du jetzt sagst, naja, ich finde vielleicht mein Umfeld ein bisschen schwierig und herausfordernd, aber ich mag meine Arbeit, da muss man ja nicht gleich an Kündigungen denken. Es fängt immer bei uns selbst an und vielleicht, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel so ein Wort, das heißt, oder ein ein Term, wie nennt man das? Äh, gewaltfreie Kommunikation. Und da gibt es super viele, und ich denke inzwischen mit Sicherheit auch online Workshops zu, die man machen könnte, wo man dann einfach mal nochmal neu lernt zu kommunizieren und es fängt immer bei uns selbst an. Oder vielleicht kann man das auch mal seinem Chef vorschlagen oder seinem seinem Abteilungsleiter, dass man wenigstens innerhalb seines Teams mal frischen Wind reinkriegt, wo jemand reinkommt und einfach auch dadurch vielleicht ein bisschen die Wogen glättet. Ja, weil es bauscht sich ja auch innerhalb von der Firma mal schnell viel auf, da kommen die Emotionen, da kommt das Ego, Ego sowieso und es hat auch alles seine Berechtigung. Nur wenn man nicht glücklich ist, das ist nicht cool. Und deswegen reflektier auf dein Umfeld, wie bestärkend auf dein Licht wirkt dein Umfeld beziehungsweise wie wie viel andersrum formuliert. Wie sehr bedreckt ist deine schöne Glühbirne? Also, Arbeitsumfeld war ein Beispiel. Es kann aber auch direkt dein Wohnumfeld sein. Es kann ein bestimmter Bezirk sein, in dem du lebst, in dem du dich eigentlich nicht wohlfühlst. Es kann, vielleicht wohnst du ja auf dem Dorf und willst das schon lange weg und bist total genervt. Dann kann es sein, dass du wirklich mal drüber nachdenken darfst, langfristig, wenn du denen die Möglichkeit hast, ob du doch lieber zurück willst in eine größere Stadt oder zumindest in eine etwas größere Stadt. Und all das sind alles einfach nur Einladungen zu fragen, sich selbst zu fragen, was brauche ich? Also wähle das für dich passende Umfeld, um damit dein Licht wachsen kann. Ähm, ganz klar ist hier eine starke Betonung auch auf ähm, dein soziales Umfeld. Freunde, Bekannte, Familie. Gut. Nächster Punkt. Was kann das Licht schmutzig machen? Deine Glühbirne beschmutzen sind natürlich Selbstzweifel. Und zwar Selbstzweifel an deiner eigenen Kraft und an deiner eigenen, an deinen Stärken. Und vor allem, das zeigt sich halt darin, wenn du dich immer wieder selbst runterbutterst. Und das, also dieses Phänomen, das hat so viele Gesichter, dass wir uns selbst runterbuttern. Manche machen das ganz offensichtlich durch Sätze wie wenn die ständig sagen, also auch zu engen Freunden, na, ich bin da nicht so gut drin, du bist da viel besser drin, ja, das kann ich nicht so. Und es sind so Phrasen, die bauen sich die ganze Zeit ein. Aber wenn du mal auf die die Worte so achtest, dann dann kann man beobachten, dass Freunde oft auch Phrasen wiederholen. So wie ich auch. Ich sage ja auch oft ähnliche Dinge. Also, das verändert sich von Lebensphase zu Lebensphase. Und Manche haben es so richtig im Blut, in Anführungszeichen, ähm, manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes, auch wieder übernommen von der Familie, dass sie sich selbst eben klein machen, als wäre das so eine Tugend. Und mit der wächst man vielleicht auch auf, ja? mach dich nicht größer, als du bist und so weiter. Und so entsteht eine Angst vor unserer eigenen Kraft, eine Angst vor unserer eigenen Stärke, sprich unserem eigenen Licht. Weil, wenn jemand so richtig doll leuchtet und jemand so richtig stark präsent und ist und seine Energie teilt und da so brr, voll die geile Energie rausgibt und andere ermutigt, bestärkt und irgendwie gut ist in seinem Feld, ja, du kannst auch, kannst in jedem Feld, ähm, kann das zutreffend sein, in jedem Berufsfeld, es geht wirklich um eine, um eine innere Kraft hier, von der ich rede, um ein inneres Wachstum. Ey, solche Menschen wirken auf andere auch, auch furchteinflößend und solche Menschen müssen auch ein Stück weit mutig sein, weil nur mit Mut kann man da überhaupt hinkommen zu leuchten. Das erfordert nämlich Mut, sich seinen Dreck anzugucken und das erfordert auch Mut, sich einzugestehen, dass man den nicht mehr will und dann auch natürlich noch viel mehr Mut, was dagegen zu tun und da aktiv für aufzustehen und ähm, täglich seine Glühbirne zu polieren, in Anführungszeichen. Also, falls das mit den in Resonanz geht, dass du Selbstzweifel oder sprich Angst vor deiner eigenen Kraft hast, dann ja möchte ich dich hier einfach echt vom Herzen bestärken. Deine Kraft darf sein, soll sein, ist dein dein es ist dein gutes Recht, diese Kraft zu teilen mit anderen und es ist sogar deine Aufgabe und deine Bestimmung. Und jeder hat eine eigene Kraft, also eine eigene Form von Kraft. Die drückt sich bei dir ganz anders aus als bei mir und bei deiner Freundin auch anders als bei der anderen Freundin. Und wir müssen für uns selbst herausfinden, wie wir unsere Kraft am besten katalysieren können. Da muss ich mir mal ein Memo machen, weil ich glaube, dazu mache ich mal eine Folge. Kurz Stopp. Also der Weg in die eigene Kraft, ich denke, der, der ist, ähm, das begleitet uns bis ans Ende, sage ich mal, weil wir verändern uns, das Leben verändert sich, wir kommen immer in andere Lebensphasen, immer in andere Herausforderungen und es ist klar, dass man da immer wieder rein, neu reinwachsen darf und sich transformieren darf, ja? nichts stetig außer Wandel und die ein gutes Zeichen, denke ich, ist, falls du dich gerade so ein bisschen abgeholt fühlst damit und denkst, ja, ja, ich bin da gerade schon gut in einem Prozess und verändere da gerade ein paar Dinge seit einer Weile. Also Zeichen dafür, dass du da schon auf einem guten Weg bist, dass du gerade dich traust, mehr an deine eigene Kraft zu kommen, sind zum Beispiel, wenn du gerade richtig, richtig große Selbstzweifel hast. Wenn du jetzt gerade so richtig die Hosen voll hast. Weil je größer die Zweifel ist, wenn die Zweifel sind, wenn wir am Anfang einer Transformation sind, ist das, ich nenne das mal so, die erste Mauer, das erste Zeichen, die erste Challenge, ähm, weil wir ja jetzt in einem Umbruch sind. Und Je tiefer der Umbruch, der Prozess, die Entwicklung, desto größer werden auch nochmal die Ängste. Das ist, als würde das Ego nochmal so aufstehen und so sagen, ey, warte mal Puppe, du wolltest da vorbei an mir, du wolltest da was Größeres sein als ich, du wolltest über dich selbst hinauswachsen, du wolltest wirklich in dein Licht gehen. Bist du sicher? Äh, äh, äh. Ich zeig dir jetzt nochmal was, du bist nicht gut genug, du hast das nicht verdient, du bist einfach siehst nicht gut genug aus, du bist, pff, weiß ich nicht, was dir jetzt auch einfallen könnte, ähm, was so deine Zweifel sind, ja, du, du bist nicht intelligent genug, du bist zu dumm und jeder von uns hat seine eigenen krassen Triggersätze, die uns so richtig direkt in Anführungszeichen an unseren alten Platz schieben und das ist der Platz von, hier, setz dich da mal wieder zurück in die untere Reihe, da so in den Schatten rein, wo keiner dir was kann, da wo es bequem ist, ja, da wo du so so ein bisschen ähm, von deinen Freunden, die du so hast, gesehen und geschätzt wirst, ja, und auch deine Familie, keiner hat Angst, dass du zu viel Erfolg hast, alle so, ja, ja, bleib mal da, aber eigentlich kommt das nur von dir, ne? und ein Zeichen ist, wenn du nämlich ein paar weiter, in, ich nenne das, bleib mal bei der Sitzmetapher, dich ein paar Reihen höher setzt, dann geht's los, dann sitzt du plötzlich mit anderen Leuten in einer Reihe. Das sind Leute, die haben sich auf denselben Weg gemacht. Das sind Leute, die haben nämlich auch Bock auf mehr Kraft und Power. Die wollen auch ihre eigene Kraft und ihr eigenes Licht entdecken. Und dann lässt du wohlmöglich ein paar Leute zurück. Es kann aber auch sein, dass du ein paar Leute mitziehst und die sitzen dann mit dir auch in dieser Reihe. Und so verändert sich also, eigentlich wollte ich damit nur sagen, möglicherweise dein Umfeld, wenn du dich richtig auf den Weg machst. Und das ist beängstigend, weil du lässt dabei alte Leute, alte Beziehungen los und kreierst aber auch neue, wunderschöne. Und vielleicht sind es weniger als vorher, dafür aber wichtigere und dich bestärkendere. Ne? Okay, gut. Ähm, nächstes Beispiel dafür, wenn du was deine Glühbirne verdrecken könnte. Und das ist einfach nichts anderes außer Unkenntnis. Und zwar andersherum formuliert, das Gegenteil davon ist, wie du quasi Licht erzeugen kannst, ist Kenntnis über deine eigenen Bedürfnisse und die Erforschung fortzuführen über deine Seele und Persönlichkeit. Weil das ist diese Lichtarbeit. Und das wollte ich vorhin schon mal so ein bisschen ansprechen beim Thema falsche alte Glaubensmuster entdecken, weil das ist, äh, fällt da quasi mit rein. Also alles, was du machst, und ich glaube, äh, ich glaube so, die, die jetzt hier, ihr, die meinen Podcast hört, ihr gehört da automatisch in die Zielgruppe mit rein. Ihr, ihr lest wohlmöglich, so wie ich, auch gerne Bücher, die so aufdecken, ähm, ähm wer man ist, die einen inspirieren. Das können Coaching-Bücher sein, spirituelle Bücher, das können vielleicht auch einfach sehr spannende ähm, Geschichten sein, äh, die gar nicht in echt passiert sind, die aber dich inspirieren, dein Herz befeuern. Das können, ähm, wie nennt man das, Autobiografien sein über große, inspirierende Politiker oder andere Persönlichkeiten. Und... Ähm, ja, das können bestimmte Dokumentationen sein, Filme und so weiter, wie auch immer. Also alles oder vor allem Gespräche mit besonderen Menschen, alles oder Podcasts, was wir machen, um uns selbst mehr kennenzulernen, wer wir sind, diese Erforschung. Und das ist ja auch das, warum ich meine Workshops anbiete, diese ähm, Yoga- und Coaching-Workshops, zum Beispiel halt ähm, Cut Out the Bullshit oder oder so ein Lass-die-Liebe-rein-Workshop oder so ein Ich-kreiere-mein-Glück-statt-darauf-zu-warten. Also ich warte nicht auf mein Glück, ich kreiere mein Glück. Ja, zu solchen Themen habe ich Workshops aufgebaut, die dann einfach dich einladen, da hinzukommen. Machen dann immer erst Yoga und dann bringe ich dir Workshop-Blätter mit zu dem jeweiligen Thema, wo du dann einfach mal wieder so zwei, drei Stunden Zeit hast, natürlich mit leckeren Snacks und Tee und schöner, ruhiger Musik und netter Atmosphäre, weil ähm, wir sitzen da ja gemeinsam in der Gruppe, Zeit hast zu reflektieren und genau über sowas nachzudenken. Und das ist Lichtarbeit. Das macht die Glühbirne sauber, weil man in der Regel so Erkenntnisse bekommt. Ähm, und das, das ist etwas, das liebe ich leidenschaftlich gerne zu teilen und das liebe ich total gerne, mit anderen zusammen zu machen, ja, und mache ich natürlich für mich selbst auch extrem gerne, weil ich finde das immer wieder für mich so schön und das sind auch Momente, die erlebe ich immer mal wieder mit mir ganz alleine, wenn ich da sitze und was verstehe über meine Seele. Und wenn ich sowas habe, dann könnte ich heulen. <lacht> dann könnte ich heulen, weil ich so tief bewegt bin, weil ich dann was verstanden habe. Das ist wie so ein Klick, Klick und dann weiß ich, wow, oh, Liebe und da strömt dann einfach nur Liebe aus mir raus. Und das kann, ähm, da muss ich mich an einen Moment erinnern. Ich hatte jahrelang mit dem Thema Ernährung echt Stress und ich weiß, mh, wie war denn das? Ich hatte gefastet mit 20, dann hatte ich drei Jahre später wieder gefastet. Nee, ein, ach Quatsch, ein paar Monate später wieder. Und mein einziges Ziel war aber Abnehmen. Also mir ging es überhaupt nicht um Heilung und um Wohlbefinden, sondern wirklich darum, ich wollte einfach fünf Kilo weniger wiegen. Also völlig oberflächlich. Und Demzufolge, wenn man mit, solchen, mit so einem Ziel fastet, als ich war ja nun nicht, ähm, äh, ich habe halt keine 200 Kilo gewogen, wo ich jetzt hätte fasten müssen aus gesundheitlichen Gründen, sondern wirklich, ähm, ja, es ging also wirklich nur um dieses, na, ihr wisst schon. Und das hat so einen Druck gemacht. Ich weiß noch, wie ich bei der zweiten Fastenkur alleine, damals in Detmold, wo ich studiert hatte, in meiner Wohnung da gefastet habe. Ich hatte alles vorbereitet, eingekauft, was ich brauchte. Jetzt war so Tag drei, Tag vier. Ich habe jeden Tag gelitten, immer mehr. Und ich habe so doll meinen eigenen Bauch massiert. Ähm, also so doll, dass ich einmal fast blaue Flecken hatte auf dem Bauch. Und da hörte ich schon raus, da ist gar keine Liebe drin. Das war reiner Selbst... Na, ja, das ist hart. Aber auf jeden Fall keine Selbstliebe. Und mh, das ist Schmerz gewesen. Ne? Und ich erinnere mich, dann hat meine Mutter mich dann angerufen am Tag 7. Und die meinte dann, hat nur so einen Satz gesagt und mich dann gefragt, willst du nach Berlin kommen? Und bist du einsam? Und habe ich total geheult. Bin nach Berlin gefahren zu meiner Familie und habe noch am selben Tag, äh, abends als ich da ankam, hat sie mir Haferschleim gekocht und ich habe das Fasten ähm, gebrochen. Und danach ist auch in mir richtig viel aufgebrochen, weil ich weiß noch, wie ich dann angefangen habe, alle meine Gefühle rauszuschreiben, die damit zusammenhingen, mit dem Schmerz. Und ich weiß, dass ich mir dann irgendwann, durch dieses Schreiben bin ich an einen Punkt gekommen, da habe ich mir gesagt, ich darf das ich darf diesen Schmerz fühlen und ich darf diesen Zwang fühlen, also diesen Kontrollzwang, da war ja so ein Kontrollzwang immer hinter mit diesem ganzen Essensthemen und ich darf das so wahrnehmen und ich darf das auch wollen, also diese Kontrolle, weil ich darf einfach sein, wie ich bin und ich darf gerade alles so loslassen, auch wenn es Zwänge sind, Ängste, wie sie sind, ich darf das. Und das war für mich damals ein bahnbrechender Gedanke, wo ich das erste Mal, das hat keine Fastenkur quasi in mir geschafft, das erste Mal zu diesem Thema speziell richtigen Frieden gefühlt habe, wo ich gefühlt habe, ey Maria, du bist jetzt schon in diesem Moment vollkommen so wie du bist. Und da gibt's nichts dran zu rütteln, nichts zu verändern, du bist in dem Moment voll kommen Du bist wundervoll und perfekt. Es ist alles gut, wie es gerade ist. Ja, und das war für mich so einschneidend. Und ich wette, du hattest auch solche Momente. Und das sind im wahrsten, also da, pff, da ist schon fast äh, Glühbirnen, äh, wie sagt man, da brennt die Sicherung fast durch. <lacht> Weil wenn man plötzlich so, das Licht flackert so richtig pff, wie so ein kurzer Urknall vielleicht im ganzen System auf... Und äh, man leuchtet auch in dem Moment. Also wenn du solchen so einen Moment hast, egal wie scheiße du aussiehst, du leuchtest. Deswegen erinnere dich mal an, an, an einen Moment, wo jemand zu dir gesagt hat, auf der Straße, du siehst gut aus, obwohl du kurz vom Heulen bist. Oder wo eine Freundin zu dir nach Hause kommt und die sagt, oh, mich gucken heute alle Typen irgendwie an, obwohl der es total kacke geht. Und das sind Momente, da fühlen wir was, da sind wir mit unseren Emotionen verbunden, mit uns selbst. Und wenn das so ist, dann leuchten wir, auch wenn wir nicht unbedingt glücklich sind. Ich finde das toll. <lacht> okay, ich mach mal weiter. Hm, noch ein mögliches Beispiel für Glühbirnenbeschmutzung sind halt ungünstige Muster, die dir nicht gut tun. Damit meine ich jetzt nicht Glaubensmuster und Gedankenmuster, sondern wirklich... Muster wie Schlafmangel, also wenn du was machst in deinem Leben, was immer wieder zu Schlafmangel führt, wenn du was machst in deinem Leben, was immer wieder zu einem Gefühl von Ungesundheit führt, führt. also dass du dich nie wirklich gesund und wohl für, fühlst, <lacht> zum Beispiel halt, ja, bin ich jetzt kurz wieder beim Thema Ernährung, durch Lebensmittel, äh, gesunde Lebensweise, entspannte Lebensweise. Also auch bei der Themen, beim Thema Ernährung, ja. Bitte nichts Extremes, nichts Hardcore-mäßiges, sondern einfach entspannt mit Liebe, mit Gelassenheit und ausreichend Schlaf und ausreichend Bewegung, ausreichend frische Luft. So all das, ähm, wenn du das halt integrierst, dann hast du günstige Muster für dich geschaffen. Und das ist auch wichtig für dein Licht. Weil wenn jemand nur, und da habe ich eine Freundin gerade im Kopf, die ist halt eine Mutter und schläft gerade deswegen sehr, sehr wenig. Also der, der Kleine ist, glaube ich, erst so anderthalb Jahre. Nee, eins, na egal. Und ähm, das ist hart, ist klar. Da hat sie, ähm, das teilt sie auch ähm, mit mit mir und einer Freundin gerade. Wie hart es für sie ist und ich finde es das super, dass sie das so ausspricht. Also das möchte ich gerade dazu noch mal teilen. Das ist auch Lichtarbeit, wenn wir teilen, wie es uns geht, auch wenn es uns Scheiße geht mit Menschen, die wir gerne haben, ähm, wenn wir uns das trauen zu sagen. Ja, da muss ich jetzt wiederum an jemand anders denken, wo ich das Gefühl habe, ähm, der gibt das nicht ganz gern nicht gerne zu, dass es ihm Scheiße geht. Ähm, und, und das ist auch in Ordnung in dem Moment. Dann, dann bin ich vielleicht auch einfach nicht die Freundin, mit der er das teilen möchte. Das ist auch für mich in Ordnung. Nur ich beobachte da halt in erster Linie so, ja, also das möchte ich da jetzt noch mit dranhängen. Es ist auch wichtig, glaube ich, dass wir uns mitteilen für Lichtarbeit, also für unser Wohlbefinden. Das ist auch ein positives Muster, zu teilen, wie es dir geht mit anderen Menschen, auch wenn es dir nicht gut geht. Und ähm, ausreichend Schlaf. Und wenn du wenig schläfst und es dir deswegen scheiße geht, ist das auf jeden Fall nachvollziehbar. Wir brauchen alle ausreichend Schlaf. <lacht> Aber Mütter übrigens haben Superkräfte vom Universum mitbekommen. Also das nochmal zusätzlich. <lacht> Gut, ähm, letztes Beispiel für mögliche Glühbirnenbeschmutzung ist halt einfach nur Angst. Angst kann wirken wie ein Lichtschalter, also Angst schaltet unser Licht so richtig aus und zwischen Licht an und Licht aus passiert dann auch in dem Fall nicht mehr so viel bei Angst, ja, weil wenn wir in der Angst sind, dann macht uns das einfach handlungsunfähig und raubt uns den klaren Verstand. Ja, was du jetzt gegen Angst ähm, machen kannst, ähm, Selbstreflexion, rausfinden, was macht mir Angst, wovor habe ich Angst, das anschauen, wovor hast du Angst im Leben, vielleicht vor deiner eigenen Kraft, vielleicht vor Erfolg, vielleicht hast du Angst, zum Beispiel mehr Erfolg als deine Familie zu haben, ähm, vielleicht hast du Angst, in deinem Freundeskreis ähm, der Erfolgreichste zu sein, äh, vielleicht hast du Angst, auf die Nase zu fallen, oder dich sogar physisch zu verletzen. Vielleicht hast du Angst vor deinem Körper. Vielleicht hast du Angst ähm, zu fliegen. <lacht> finde raus, wovor du Angst hast, und finde raus, was du dagegen tun kannst. Hilfe ist überall zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sobald du sie einforderst, liebevoll einforderst. <lacht> okay, also heute möchte ich dich einladen, dich zu fragen, was du glaubst, was du brauchst, um erstens entweder den Dreck von deiner Glühbirne zu putzen oder zweitens, was du machen kannst, verändern kannst, um noch mehr zu leuchten. Und abschließend möchte ich sagen, Achtung, bitte mach niemanden für den Dreck auf deiner Glühbirne verantwortlich, sondern übernimm die volle Verantwortung dafür, weil der ist da auch nur drauf, weil ja, damit wir lernen können, das zu unterscheiden, also wir sollen lernen, was uns nicht gut tut, wer wir sind. Und wir sollen uns sehr, selber kennenlernen und uns bewusst werden über unser Licht und über alles, was es abdunkelt und natürlich, was es zum Strahlen bringt. Ähm, und ich glaube, deswegen sind wir hier und ich glaube, ähm, ja, das ist die Reise. Also entdecke deinen Lichtschalter <lacht> und lass die Sicherung nicht durchbrennen. Ich schicke dir Licht und Liebe. Piu, piu, piu. Lass dir gut gehen und ja schau gerne mal auf meiner Website vorbei. holimoliyoga.com und mach gerne mit mir Freitagabend äh, Online Yoga. Schreib mir gerne bei Fragen oder Impulsen eine E-Mail an holymollyyoga@web.de und ja, lass dir gut gehen. Danke fürs Zuhören. Ciao!